0: Le journal de l'économie sur Radio Classique, avec François Giffrier.
1: L'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres, Apple perd sa couronne de première capitalisation boursière mondiale. Le barème des prud'hommes sécurisé par la Cour de cassation, et puis les pistes du gouvernement pour son chèque alimentaire. Premier invité dans quelques minutes, il défend les intérêts de 1600 grandes marques, attaquées en ce moment sur le thème de la hausse des prix, mais aussi de l'exigence grandissante des consommateurs. Jean-Luc Chétry, directeur général de l'Union des marques, sera avec nous en direct. Radio Classique. Journal de l'économie qui démarre avec un détrônement, celui subi il y a quelques heures par Apple, le roi de la bourse, ce n'est plus lui, ce n'est même plus une société américaine. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Signe des temps, c'est la compagnie pétrolière Saudi Aramco qui devient la plus grosse capitalisation
2: boursière du monde. Elle ressort à quasiment 2500 milliards de dollars. Depuis le début de l'année, l'action Saoudi Aramco a fait un bond de 28%. Une envolée favorisée bien sûr par le renchérissement du prix du pétrole. En mars, quelques jours après l'invasion russe en Ukraine, le prix du baril est monté à 139 dollars, au plus haut depuis 14 ans. Dimanche, la compagnie pétrolière devrait annoncer une forte hausse de son bénéfice trimestriel. L'an dernier, les profits de Saoudi Aramco avaient plus que doublé à 110 milliards de dollars grâce à la forte reprise de la activité économique post-crise sanitaire. De son côté, l'action Apple est boudée par les investisseurs. Hier, elle a encore cédé près de 5% au plus bas depuis novembre. Depuis son pic du mois de mars, la baisse atteint 18%. Les pénuries d'approvisionnement et blocages de l'économie chinoise devraient coûter à Apple près de 8 milliards de dollars ce trimestre. Eric Mauban
1: en direct ce changement à la tête de la hiérarchie boursière mondiale dit quelque chose évidemment de la période économique que nous vivons. Je vous en reparlerai dans Les Spécialistes tout à l'heure à 7h40. Au global, les marchés américains ont reculé hier. Dow Jones moins 1%, Nasdaq moins 3%. Eux semblent s'inquiéter de l'inflation qui aux états unis est ressortie à 8,3% en avril, un chiffre très légèrement en retrait, un dixième de point par rapport à celui du mois de mars. Ce qui a au contraire rassuré les marchés européens, c'est peu de le dire, à l'image de la hausse de 2,5% du CAC 40. L'autre grande nouvelle pour les marchés est venue de Christine Lagarde, présidente de la Banque Centrale Européenne, qui laisse entendre clairement qu'une hausse des taux interviendra cet été, peut-être quelques semaines après le mois de juillet. Frédéric Rollin est conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management. On a aujourd'hui avec cette inflation notamment un ralentissement puisqu'il fait pression sur le pouvoir d'achat et justement le rôle de la BCE, c'est de lutter contre cette inflation, notamment en faisant remonter l'euro, un hein, l'euro qui est très très déprécié par rapport au dollar et qui nous oblige à importer finalement des biens relativement chers. Une remontée de l'euro grâce à déos des taux permettrait de réduire cette inflation et aurait donc un impact aussi sur la croissance économique qui serait pas forcément très négatif. Et à Tokyo, en ce moment, le Nikkei est dans le sillage de Wall Street et recule d'1,30%. C'est donc la fin d'une querelle juridique de presque 5 ans. La Cour de cassation a validé hier définitivement le plafonnement au prud'homme des indemnités pour l'issage sans cause réelle ou sérieuse, décision qui assure une prévisibilité indispensable aux entreprises, se réjouit Marie-Hélène Bensadoun, avocate au cabinet Auguste de bouzy
0: Pour les entreprises, c'est une bonne nouvelle, puisque la décision qui est rendue par la Cour de cassation sécurise, sécurise le barème Macron. Aujourd'hui, les magistrats du fond, donc les conseils de prud'homme et les cours d'appel, sont tenus de respecter le barème. Elles l'étaient déjà hein mais certaines cours d'appel ont décidé de prendre en considération une appréciation du préjudice, c'est-à-dire de sortir du barème. Et aujourd'hui, la cour de cassation vient confirmer que les juridictions du fond doivent appliquer le barème.
1: Voilà, la réforme du début du premier quinquennat Macron est donc validée. Pour ce qui est du second quinquennat, on sait qu'il s'ouvrira sur le chantier du pouvoir d'achat, triplement de la prime Macron, réindexation des retraites notamment, mais aussi ce chèque alimentaire dont on attend toujours les contours. Émilie Vallès a enquêté pour Radio
0: Classique. Première équation compliquée, le calibrage. Le gouvernement veut cibler les Français en insécurité alimentaire, les familles modestes et les jeunes précaires. 8 millions de personnes pourraient être concernées. Mais si l'inflation continue à ce rythme, il faudra aussi aider les classes moyennes, analyse un représentant associatif. Sur le montant maintenant, le ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie avait évoqué mi-avril une somme entre 50 et 60 euros mensuels. Là encore, c'est en cours d'arbitrage, car le coût pour les finances publiques est énorme, entre 4 et 6 milliards d'euros sur un an. Enfin, Enfin, faut-il conditionner ce chèque à des achats de produits sains et locaux Faut-il établir un panier prédéfini C'est l'une des questions cruciales. La FNSEA, syndicat agricole, veut que ce soit fléché vers les productions françaises. La grande distribution de son côté plaide pour que cela ne soit pas trop sélectif, que cela ne touche pas que les produits bio ou les circuits courts. Il ne faut pas calquer une idéologie bien pensante sur un dispositif social, glisse un représentant d'une enseigne. Vous l'avez compris, outre la complexité technique de la mise en œuvre, il faut aussi trancher sur la philosophie que l'on veut donner à ce chèque.
1: Émilie Vallès, un chiffre rassurant dans ce journal de l'économie. Plus d'un Français sur deux, 54%, compte faire un don cette année. Rassurant, car c'est stable, selon le baromètre Ipsos, pour les apprentis d'Auteuil. Un don moyen de 274 euros l'année dernière, mais il pourrait baisser en revanche cette année, vu le contexte d'inflation. Stéphane Dauge est directeur collecte de la Fondation des apprentis d'Auteuil. Un Français sur quatre nous dit qu'il va donner moins en 2022. Lorsqu'on les interroge, ils nous disent que c'est largement lié à leurs inquiétudes quant à l'inflation et son impact sur leur pouvoir d'achat. À cet impact s'ajoute le fait que les Français ont exprimé leur générosité lors de l'invasion de l'Ukraine en aide aux réfugiés ukrainiens et aux victimes de cette guerre. Et ils sont 20% de ces donateurs à nous dire que ce don les conduira à donner moins que d'habitude pour les autres causes telles que la nôtre, les causes plus traditionnelles. En bref, Disney déçoit les marchés avec son bénéfice trimestriel de 600 millions de dollars en repli de moitié sur un an. Mais pour ce qui est du streaming, la croissance est très forte. 33% d'abonnés en plus sur Disney+. Ils sont 137 millions d'abonnés. Disney prévoit de doubler Netflix d'ici un peu plus de deux ans. Et puis Google tenait sa conférence annuelle des développeurs hier, présentation d'une montre connectée qui vient compléter la gamme Pixel. C'est donc la, la Pixel Watch aux côtés des ordinateurs, tablettes et smartphone déjà sur le marché.